0: ist auch dabei und du denkst, das ist so dumm, das geht nicht mehr. Da kommt doch schon die nächste Folge, aber bitte sehr. Anschluss 2 gegen Halo Reach, manche Duelle sind echt ne Bitch und beim nächsten Sportvergleich bin ich echt raus. Wem mach ich denn da was vor? Ahaha. Ah, ah. Ich hör Last Game Stand in den Podcast. Der Schäfer und der Alm, die wissen gar nichts Last game standing, bisschen rotzig Aber ich höre trotzdem jede fucking Folge Last game standing, yeah 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 Alp und Schiffer, yeah 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 Alp und Schäfer
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Last Game Standing, dem Battle Royale-Modus unter den Spiele-Podcasts. Mein Name ist Christian Alt, auf der anderen Seite des Internets sitzt Christian Schiffer. Hallo. Und für die, die es nicht mitbekommen haben, das ist nicht das erste Mal, dass wir diese Folge aufzeichnen. Das hier ist das zweite Mal. Ich habe nämlich, also wir hatten, also ich kann es nicht anders sagen... Ein Feuerwerk einer LGS-Folge produziert. Ja. Wir haben uns in die Haare gekriegt wegen The Witcher 3 und Gothic 2. Ähm, das war ein, ein Burning Man. Ich, ich, man kann es gar nicht anders sagen. Das war wirklich eine sehr, sehr gute Folge. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, scheiße, ich habe nicht auf Aufnehmen gedrückt. Ja, nicht irgendwann ist dir das aufgefallen. Das am ist Ende. Die, Am Ende! Und ihr könnt euch nicht
0: vorstellen, wie gut diese Folge war und wie unterlegen Christian Alt war und das Allerkrasseste war. Und das ist jetzt halt das Bittere, dass das nicht für die Nachwelt aufgenommen, also nachvollziehbar ist. Und dass du das dein Leben lang wirst einfach leugnen können, weil du, lieber Christian, hast in dieser Folge allen Ernstes gesagt, dass du lieber mit Gerald von Riva saufen gehen wollen würdest, als mit mir. Bestimmt. Um mit dem dann über die Zubereitung von irgendwelchen Schwalben zu sprechen. Das hast du gesagt. Das hätte dich in der LGS-Sympathie um Jahre zurückgeworfen. Und jetzt ist es nicht mehr da.
1: Wer sagt das, Ich, ich muss gesagt, auch sagen, Christian. es passieren Gib komische
0: Dinge. Es passieren komische Dinge im LGS-Universum. Erst diese Abstimmung, die sehr seltsam war mit äh, Deus Ex gegen äh, Divinity Original Sins 2, ja wo er dann plötzlich irgendwie innerhalb von einem Tag sich alles gedreht hat. Und dann die Folge, bei der du dich völlig desavouierst, ist dann die erste Folge in der LGS-Historie, die dann auch verschwindet. Also denk mal drüber nach.
1: Ja, so. also äh, wer sagt denn, dass ich das gesagt habe? Also das sagst jetzt ja. du jetzt, aber wo sind denn Beweise, Christian? Ja, genau. <lacht> genau. <lacht> ja, Alter. Man kann doch hier mal so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen Trump spielen. Also, es ist alles, ich ich, ich vertraue dir nicht, dass du, dass das so ist. Naja, gut. Schauen wir mal, mal, was diese Folge bringt.
0: Ja. Es geht um die. wird Sinn. einen eindeutigen Sieg von Gothic 2 <lacht> über The Witcher 3 mit sich bringen. Ja. Das wird passieren. Das ist genau wie bei der österreichischen Präsidentschaftswahl damals. Äh, wo irgendwie der FPÖ-Mensch nicht gewonnen hat, die FPÖ dann eine Wahlwiederholung angestrengt hat und der FPÖ-Mensch dann wieder verloren hat. Oder, wie damals, du wirst es sicherlich wissen, das phantom von München, als Nürnberg gegen Bayern gespielt hat und dann <lacht> hat... Hat äh, äh, Thomas Helmer am Tor vorbeigeschossen, aber irgendwie wurde der Linienrichter von der Sonne geblendet und dachte, der Ball wäre drin gewesen. Das war das sogenannte Phantomtor von München. Das dürfte 93, 94 gewesen sein. Und Nürnberg hat damals 2 zu 1 verloren, hat Nürnberg Einspruch gegen dieses Spiel ähm, eingehoben, eingereicht und hat recht bekommen, dann wurde das Spiel wiederholt. Und Nürnberg hat dann 5-1 verloren und ist abgestiegen. Genauso wird das jetzt hier laufen, ja. Wir wiederholen das, aber es wird ein noch eindrucksvollerer Sieg werden von Gothic 2. So sieht das jetzt nämlich aus hier. So, bring, fang du doch mal an mit ähm, harmlosen Versuchen, den Menschen da draußen allen Ernstes zu erklären zu wollen, dass The Witcher 3 besser sein soll als Gothic 2. The Witcher 3, eines der vermutlich überschätztesten Spiele in der Geschichte der Computerspiele. Da möchte ich jetzt mal
1: sehen, was da jetzt kommt. Also, meine, mir ist eine Sache noch eingefallen nach unserer letzten Aufzeichnung, die ich, die ich vergessen hatte. Und zwar, ähm, wir sind ja sehr, sehr gut befreundet mit der Gamestar. So, wir sind ja eigentlich so der Bruder-Podcast äh, der, der, des Gamestar-Podcasts. Wenn die Gamestar Russland wäre, wären wir die Ukraine. So, nein. Ähm. Das muss ich auch, das ist <lacht> äh, Also wir sind ja gut befreundet mit der mit der GameStar. Und da ist mir eingefallen, hm, schauen wir doch uns mal die Community -Ab Abstimmung an. Aber ah, in der GameStar. So, GameStars äh, heißt der Preis, den die Gamestar jeden, äh, jedes Jahr vergibt. Und wer hat denn da die letzten Jahre gewonnen, Christian? Wer könnte das denn sein?
0: Ja, das ist wahrscheinlich äh, The Witcher 3 gewesen, äh, allerdings ist es natürlich so, dass wenn diese Abstimmung, sagen wir mal, 2005 stattgefunden hätte, mit Sicherheit Gothic 1 gewonnen hätte. Ich meine, das ist natürlich ein völlig untauglicher Versuch äh, von dir hier irgendwie... Äh, The Witcher 3 äh, ein, eine, eine spielerische Qualität zugestehen zu wollen. Denn natürlich ist Gothic, äh, Gothic 2, Entschuldigung, wir reden ja von Gothic 2, äh, das weitaus ältere Spiel, das ist ja 2002 erschienen. Und da ist es natürlich sehr fragwürdig, hier mit irgendwelchen Abstimmungen anzukommen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben.
1: Naja, jetzt muss ich mal kurz schauen, ob es äh, die GameStars schon früher gab, weil da würde ich nämlich sagen, ja klar, gab's. die gab es schon irgendwie, da habe ich noch äh, die Gamestar im Bahnhofskiosk gelesen, während ich mir eine Schnuckeltüte gekauft habe. Die, die gibt's doch schon ewig, die Game Stars. Und so ist die Frage, während du. Das mache ich gleich, wenn du, wenn du sprichst. Aber was ich sagen wollte, ähm, die GameStars sind der erste Indikator dafür, wie populär dieses Spiel ist. Und es ist halt so ein, so ein kleines Mysterium. Warum ist The Witcher 3 weiterhin so populär? So populär, dass äh, Menschen eine Ausrede suchen, es immer wieder zum besten Spiel des Jahres bei der GameStar zu machen, was inzwischen dort ein Running Gag geworden ist. Ähm, und ich glaube, es liegt an ein paar Faktoren. Also erstmal haben wir da natürlich die Hauptfigur, Gerard von Riva, ein sehr, sehr cooler Typ, mit dem ich gerne. Über, saufen gehen überhaupt
0: würde. nicht cool, langweiliger als Alloy. Wirklich, hm. ja, langweiliger doch kein als Das ist Natürlich ist es also, na, ein okay. Maßstab.
1: Würdest du mit Alloy saufen gehen? Boah, wenn, ja. ihr, wenn ihr mir ein Dings da mal zeigt, den Fokus, äh, ja. äh, ich kann mal mit, mit diesem Computer rumspielen, also das finde ich schon ganz cool so. Ja, aber das ist jetzt ja so die, das, das
0: kannst du nicht, du kannst nicht auf die Sauftauglichkeit eines Menschen irgendwelche Gadgets draufschlagen, die dieser ja, Mensch Ja, aber mit, mit, mit Gerard
1: von Riva spreche ich über die Schwalbe, ja, genau. das ist auch
0: geil. Ja, was, und wenn ich mein Steam Deck mitnehme, gehst du plötzlich mit mir saufen, oder was? <lacht> Also
1: wann das das ein, gehen wir saufen. <lacht> nee,
0: habe ich noch nicht, aber aber trotzdem, ja. so kann man doch nicht denken. Das ist doch nicht, das ist doch kein valides Saufkriterium, welche Gadgets jemand dabei hat. Und, und wirklich, also Gerald von Rieber ist kein cooler Charakter. Ich finde den sehr, sehr uninteressant. Sehr, sehr uninteressant. Ich Und, und wie gesagt, das, das Interesse an diesem Charakter ist so sehr ausgeprägt bei mir, dass ich sogar. Nuklear gehe und sage, ich würde mit Gerald von Rieber ungerner saufen gehen, als sogar mit Aloy. Und mein Gott, wäre ein Saufabend mit Aloy langweilig. Mein so, Gott. So, Christian,
1: Christian, ich sag jetzt was, das wirst du jetzt krass finden, aber es ist immerhin kein persönlicher Diss gegen dich, weil ich muss hier auch nochmal an der Stelle mehr Kulpa äh, sagen und sagen, ich gehe mit dir sehr, sehr gern trinken und ich war schon sehr, sehr oft mit dir saufen und ich habe es nie bereut. Nie. Äh, höchstens mal am Morgen danach, aber das liegt, lag nie an dir, sondern am Alkohol. Ähm, ich sag, jetzt, ich sag jetzt was. Und zwar, ich würde lieber mit Gerald von Riva saufen gehen, als mit Gerald Köhler. So. okay. Was sagst du dazu? Ja, was soll man dazu sagen? Also, äh,
0: das ist einfach ein so abwegiges Sauverhalten, das du hier an den Tag legst. <lacht> das spottet jeder Beschreibung. Du könntest mit Ger äh, Ger äh, Gerald Köhler wahnsinnig äh, lange Gute Gespräche über das Phantomtor von äh, München führen, zum Beispiel. Ja. Und mit Gerald von Riva kannst du halt über die Zubereitung von Schwalben diskutieren. Ja, okay. Choose, choose
1: your fighter. Ach, für einen Abend ist das schon gut. Egal. Ich war hier nur am Anfang meiner Aufzählung. Also erstmal nur genau, also diese Hauptfigur. Ja? Okay. Irgendwas die, deiner Aufzählung gegen irgendwas mit GameStar.
0: Okay, genau. Hauptfigur, die <lacht> du für geil findest. Dann Hauptfigur weiter. Hauptfigur ist super.
1: Genau. Dann die Welt ist toll. Ja, die also Welt jetzt ist ist das ist schon, schon gesagt, das erste Mal, wenn du nach Novigrad reinreitest und hast dann vorher dieses kleine lauschige Dörfchen davor, wo alle irgendwie, äh, wo du ganz klar siehst, ah, okay, die sind einen Schritt weiter entfernt in der Logistikkette, äh, im, im Ort selbst gibt ja, die machen halt ja. irgendwie die Schwerter und ja, machen ja. Kohle-Shit und äh, das sind die Felder und so. Ist doch ganz klar, wie es aussehen muss. Ähm, das hast du halt in anderen Spielen, finde ich, eben nicht in diesem Detailgrad. Und dann reitest du nach Novigrad rein und äh, hast eine wunderschöne äh, mitteleuropäische, mittelalterliche äh, Stadt, ähm, die äh, erinnert an, an, an ähm, Städte in, äh, im, im Baltikum, also sowas wie äh, Tallinn oder so, ähm, also eine alte Hansestadt, fantastisch. Und da denke ich heute noch dran. Also diese Welt, klar, ich gebe zu, sie ist äh, zwischendurch ein bisschen zu groß. Das ist ein Problem von vielen Open World Spielen, ne, dass man reitet dann so ein bisschen und dann äh, reitet man äh, immer wieder durch dasselbe Feld und so. Aber in ihren Spitzen ist die wahnsinnig toll sein So, das, das dritte, würde ich schon mal wieder. Tolles schreiben. Quest Design. Na, ganz, also ganz lass uns
0: doch mal, ja, aber ja, lass uns doch mal über die Welt noch mal sprechen, ja, weil da finde ich ja einfach, da haben wir schon mal den also abgesehen von, von Gerald von Riva und und der Frage, ob man mit dem Saufen gehen kann, haben wir hier schon den zweiten großen Dissens, weil ich finde, die Welt von The Witcher 3 ist unglaublich kulissig. Natürlich ist es beim ersten Mal schön, äh, was weiß ich, den Frauen zuzuschauen, wie sie die Wäsche aufhängen und sowas. Und wenn du dann aber durch das fünfte Dorf geritten bist, wo Frauen Wäsche aufhängen, die Wäsche sieht immer gleich aus und sie flattert immer gleich im Wind, dann merkst du okay, diese Welt, die ist nicht organisch, die ist einfach nur Kulisse, mehr ist da nicht. Die hat dann vielleicht mal ihre Schauwerte, also wie bei wie, wie bei Novigrad, wo man aber dann auch sagen muss, na ja, in die wenigsten Häuser kannst du reingehen, es ist halt einfach eine Kulisse, da ist nichts Organisches und im Gegensatz dazu, ja, schafft das ja zum Beispiel äh, Gothic 2 wirklich so etwas wie eine glaubwürdige Welt entstehen zu lassen, die natürlich vielleicht nicht so schön aussieht, ich meine, wir reden hier vom Spiel aus dem Jahr 2002, wie die von äh, der Witcher 3, aber die eben glaubwürdig ist und nicht nur Kulisse. Und deswegen würde ich ja zum Beispiel sagen, du liebst ja Elden Ring so sehr, ja, weil ja Elden Ring eine glaubwürdige, interessante Open World hat, die eben nicht nur Kulisse ist, in der es auch was zu entdecken gibt. Naja, Und ich würde sagen... das ist nicht der Hauptgrund, aber okay. Ja, okay, oder viele Leute führen das als Hauptgrund an, dass quasi die, das, was wir unter Open World verstehen, Elden Ring anders interpretiert, Gott sei Dank anders interpretiert, als zum Beispiel äh, Ubisoft-Spiele oder als auch The Witcher. Und ich würde sagen, es führt eine, und das ist meine These, eine direkte Linie von Gothic über Gothic 2 zu Elden Ring. Weil genau diese Qualität, diese Qualität, eine glaubwürdige Welt zu bauen, das hat Gothic damals ja. geschafft. Und das hat Gothic 2 sozusagen noch besser gemacht. Und deswegen würde ich sagen, beim World Design brauchen wir nicht drüber reden, da ist Gothic 2 äh, The Witcher 3 wirklich meilenweit überlegen, meilenweit überlegen und wenn wir übrigens noch ein letztes Mal zu dieser Sauffrage zurückkehren wollen, mit wem würdest du lieber saufen gehen? Jetzt mal ehrlich, jetzt mal ehrlich Christian, würdest du lieber mit äh, Gerald von Riva saufen gehen oder mit Diego? So, ja? so Gerhard völlig Rieber, klar. Natürlich. Ach natürlich
1: nicht, natürlich
0: natürlich geht man lieber mit natürlich geht man lieber mit Diego äh, saufen, setzt sich dort an, an so eine schöne Bank und und lauscht zusammen einem Konzert von In Extremo. Das ist das perfekte
1: Glück. So. Äh, nee, ist es ist es natürlich nicht, aber äh, <lacht> whatever. Ähm. Hat denn eigentlich, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, hat Gothic 2 gewonnen? Ich glaube ja, ne? Das, das hat die Staffel besser besser zweiter Teil gewonnen. Ja, hat es. Okay. Glaubst du, dass Gothic, das Hideo Miyazaki unsere Staffel äh, zum besten zweiten Teil gehört hat? Ähm, und dann gedacht hat, Gothic 2, da habe ich ja noch nie von gehört. Und das <lacht> Interview mit Björn Pankras, oh, das, das klingt ja interessant. Und dann hat er so nachts in seinem Bett gelegen und hat sich so gedacht. Ich muss das so machen wie die, wie diese genialen Deutschen von Piranha Bytes, So, die da in ihrem Wohnhaus seit 20 Jahren dasselbe Spiel machen. So will ich auch werden. Glaubst du, das war so.
0: Es könnte so gewesen sein. <lacht> Manchmal haben ja geniale, also Dinge, die genial sind, einfach sehr unterschiedliche Ursprünge oder werden halt an vielen Stellen zu verschiedenen Zeiten äh, in, an verschiedenen Orten einfach gleichzeitig erschaffen oder Leute haben eine ähnliche Eingebung. Und ich ich würde sagen, also ich, ich habe mal ein Experiment gemacht, Christian. Mhm. Ich habe, du kennst ja Elena Schulz, eine sehr geschätzte Kollegin von der GameStar, äh, die, glaube ich, jetzt die GameStar verlässt. Sehr nette Kollegin, ich habe mal eine Veranstaltung mit ihr moderieren dürfen. Sehr schlau auch. Und die hat letztens äh, Elden Ring besprochen oder zumindest den einen Meinungskasten äh, beigesteuert. Und da habe ich mir einfach mal den Spaß gemacht und habe das Wort Elden Ring durch Gothic 2 ersetzt und das Wort From Software durch Piranha Bytes. Und ich war selber sehr überrascht, wie nahtlos das ineinander übergeht. Also wie, wie gut der Text immer noch funktioniert, wenn man nur diese beiden Worte ersetzt. Ich lese mal vor. Skyrim, Zelda Breath of the Wild und jetzt auch Gothic 2. Es gibt ganz besondere Open-World-Spiele, die das schaffen, was der Konkurrenz nicht gelingt. Die Welt ist mehr als eine Kulisse, ein Spielplatz oder ein Freizeitpark. Sie fühlt sich organisch an, authentisch und steckt so voller Geschichten und Abenteuer, dass man am nächsten Morgen an der Kaffeemaschine seinen Kolleginnen und Kollegen sofort wieder wie früher auf dem Schulhof aufgeregt alles darüber berichten will. Gothic 2 fühlt sich einzigartig an, handgemacht und besonders, weil es keine typischen Muster gibt, nachdem diese Open-World-Aktivitäten ablaufen. In diese Falle tappen andere Spiele mit offener Welt viel zu oft. Weil sich alles geplant anfühlt, ständig wiederholt und klar lesbar ist, klappere ich irgendwann nur noch eine To-Do-Liste ab. Und selbst tolle Geschichten wie die in einem The Witcher 3 können nur schwer über die gleichförmige Suche nach den Skellige-Fässern hinwegtrösten. Gothic 2 rutscht viel seltener in diese Formelhaftigkeit ab. Und genau das ist es. Also wie präzise hier Elena Schulz äh, fast 20 Jahre nach dem Erscheinen von Gothic 2 die Qualitäten von diesem Spiel herausarbeitet, mhm. das finde ich mhm. wirklich bewundernswert. Sie irrt natürlich in einer Sache. Nämlich, dass sie schreibt, The Witcher 3 hätte eine tolle Geschichte. Denn das ist ja das Nächste, über das wir vielleicht dann auch mal reden müssen, wie krass langweilig, boring und irrelevant die Hauptquest von, äh, von The Witcher 3 ist.
1: Ich habe noch nie was Absurderes gehört. Also wirklich, äh, doch, ich habe was Absurderes gehört. Das war in der letzten Aufzeichnung, aber ich habe mich immer noch hier mit diesem Gedanken <lacht> angefreundet, dass ich mich immer mit einem Podcast mache, der so absurde Meinungen hier vertritt. Also... <lacht> <lacht> Ja, was denn? Also die Story von The Witcher 3 ist zwar jetzt nicht die komplexeste, um was aber es denn? geht doch bei Rollenspielen immer darum, ein Framing zu setzen. Also willst ja eine, also du, du hast ja bei, bei großen Rollenspielen, hast du eine Challenge so. Du willst, bei, gerade bei Open World Rollenspielen, du willst einen Storybogen setzen der äh, die Handlung vorantreibt, äh, der dir irgendwie zeigt, okay, darum geht's es hier, darum geht es im Großen Ganze, im Ganzen, also die Hauptquest, aber eigentlich spielt das ja niemand für die Hauptquest, niemand spielt irgendeines dieser Spiele für die Hauptquest, sondern es geht eigentlich immer darum, um die Geschichten, die du in diesem Baukasten dann sonst erzählen kannst, ich würde gerne zuerst darauf eingehen, also wir haben es schon oft hier erwähnt, die Rote Baron-Quest ist eine der fantastischsten Quests in der äh, Videospielgeschichte. Wir haben andere ganz fantastische Quests in diesem Spiel. Also ich erinnere mich an ähm, äh, die die Quests mit, äh, wie heißt die, dieser, dieser Barde, ich habe gerade seinen Namen vergessen, aber der hat eine ganze Questline in, in Novigrad eben, wo du ihm helfen musst. Äh, es gibt dieses tolle Badehaus-Ding, wo so ein alter Kumpel, den, nun, äh, den ich noch nie vorher gesehen hatte Doch, irgendwie... der kommt auch in Teil 2 vor. Das ist doch ja, dieser, nee. den habe ich ja nur, nur bis zur Hälfte gespielt. Ja. Ähm, und es hat so ganz viele tolle Momente in diesen kleinen Geschichten, wo, wo du wirklich merkst, da hat wirklich jemand das gemacht ähm, und sich dem angenommen, worum es in Rollenspielen geht, nämlich einen Geschichtenbaukasten zu entwickeln, der wo alles Hand in Hand geht und dann eben noch coole Stories drin zu erzählen also jede jede dieser Quests ist eigentlich wie ein cooler Pen and Paper Abend ähm, bei, bei einer Rollenspielrunde so und jetzt deine Frage worum geht's denn eigentlich ja natürlich es geht darum Ziri zu finden so mein Gott diese Spieler haben halt ähm, relativ simple Quests weil du kannst ja auch nicht irgendwie alles in diese Hauptstory irgendwie rein reinladen, äh, sonst äh, nimmst du nämlich, passiert nämlich das, was in Fallout 4 passiert ist, du willst die ganze Zeit deinen Sohn irgendwie finden, der gestohlen wurde, du denkst die ganze Zeit, hey, warum muss ich denn jetzt hier noch so, ein, so eine Fabrikhalle irgendwie aussuchen, ich will doch eigentlich nur äh, meine, äh, meinen Sohn finden und bei Witcher 3 haben sie es so clever ausgehebelt, dass ähm Ziri gar nicht gefunden werden will und immer wieder ihre Spuren verwischt und dann ist man eben in diesem Gebiet, wo du weißt, sie war vor ein paar Wochen hier und ähm, ich kann aber jetzt auch nichts mehr äh, nichts anderes machen, als mich hier einfach in diesem Gebiet so immersieren. Achtung Fremdwort. Ähm, immersieren. ernsthaft? Ja, so sich da so richtig rein äh, reinzufühlen und einfach abzutauchen, weil weil das das Spiel auch einem vom, äh, von einem verlangt und eben diese Immersion in dieser Welt deine Chancen steigert äh, deine Ziehtochter Ziri auch wieder zu finden. Ich finde es ist ganz fantastisches Game Design und wirklich wirklich toll. Das ist jetzt sehr ärgerlich, weil mein Gott, als wir diese Folge das erste Mal aufgenommen
0: hatten, da, da hast du ja gar nichts dazu gesagt. Da hatte ich ja so leichtes Spiel. Da hast du dich da das ja, weißt du was deine Argumentation war, als wir das erste Mal aufgenommen haben? Nee, die Hauptquest war super, weil da wurde auch eine TV-Serie draus gemacht. Was Erstens nicht stimmt und zweitens noch nicht mal ein gutes Argument wäre, wenn es gestimmt hätte.
1: Christian, ja? wir haben diese Folge und ich auch merke jetzt,
0: du hast jetzt einfach die ganze, die zwei Tage, wo wir quasi, äh, also wo, wo diese Folge jetzt, äh, also wo du wusstest, dass wir es nur aufnehmen, hast jetzt einfach Tag und Nacht an deine Argumentation gefeilt, vor dem Spiegel geübt, ja. <lacht> Jeder Satz sitzt da jetzt plötzlich.
1: Nein. Nein, 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 nein. Doch, doch, so ist das. Das ist, wenn wir eine Folge aufnehmen und ich irgendwie vorher äh, äh, acht Stunden in irgendwie fünf bis sechs Themen an meinem Arbeitstag gesessen habe. Und dann muss ich zwischen <lacht> zwischen äh, einem anderen Interview noch äh, noch eine Folge RGS aufnehmen, bin ich manchmal vielleicht nicht geistig auf der Höhe. Ja, hey, hey, aber das so ist bei mir an doch genau Samstagmorgen, mein lieber. Ach, so, wie ich so richtig hier so, ich habe mich zurückgelehnt, ich habe schon Kaffee getrunken yeah. und jetzt wird halt mir mal mein, mein, mein Gaming Wissen hier aufgetischt. Oh so. Gott, so. echt. Ja, Scheiße halt. Ja, Scheiße. Dann sind halt
0: vielleicht die, äh, die Okay, dann sind die, dann sind die Nebenquests in The Witcher 3 wirklich ganz gut. Und dann können wir vielleicht diesem Spiel zugestehen, dass es vermutlich ähm, verdient hat, auch an diesem Turnier hier teilzunehmen. Möglicherweise auch eines der etwas gehobeneren in, in ihrer Qualität gehobeneren Spiele, der zehner Jahre darstellt aber natürlich trotzdem äh, im, im Schatten eines, eines Gothic 2 äh, verschwinden
1: muss. Das, äh, ich hätte ich es schon gesagt, also bei der Aufzeichnung, ich kann zu Gothic 2 nicht so viel sagen. Ich habe das, irgendwie, glaube ich, vor Ewigkeiten gespielt. Es hat keinen bleibenden Eindruck beim Hinterlassen. Es war die Phase, wo ich ähm, Elder Scrolls 3 Morrowind gespielt habe ohne Ende. Oh Gott. Und ich habe einfach wirklich so viel Zeit in Morrowind verbracht, ich konnte mich nicht noch. Also, es war, wie, wie alt war ich da? Irgendwie 15 oder so. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch versucht, Mädchen kennenzulernen und musste Ach. dann leider aus dem Hobbykeller wieder emporsteigen. Äh, deswegen hatte ich nur Zeit für Morrowind. Naja, also
0: ich finde, also Gothic 2 ist so, also musste das so ein bisschen vorstellen wie äh, mit äh, Guns N' Roses Album. Äh, Gothic 1 ist halt Use Your Illusion. Nee, Gothic 1 ist Appetit for Destruction. Das ist halt einfach so der erste, der erste krasse Wow-Moment. Ja, da tritt so dieses Piranha-Bites auf die, auf die Bühne und stellt einfach so ein Spiel hin, bei dem ich mir damals dachte, es ist einfach irre, irre, irre gut. Äh, das war ja so, das hatte eine ne, ne, ne interessante Geschichte tatsächlich. Es hatte eine natürlich super glaubwürdige Welt. Die war auch deswegen glaubwürdig, weil das ja quasi so eine Gefängnisinsel oder sowas, oder, oder unter so einer Kuppel war man, das war quasi so eine Gefängniskolonie ähm, und äh, die Aufgabe war da irgendwie wieder rauszukommen, was halt super raffiniert war, weil du hattest genau ne, Diese dieses Ziel, von dem du gesprochen hast, was bei Rollenspielen. Wichtig ist und du hattest eine glaubwürdige Begrenzung für eine Open World, also ziemlich raffiniert. Und das war damals so der große Achtungserfolg. Und ich habe also tief, also tief in meine in meine Spielerinnerung hat sich eingegraben, wie ich da da gab es dann so ein Lager und da hast du dann gelernt wie man schleicht und dann weiß ich noch, wie ich dann immer nachts durch dieses Lager geschlichen bin und die Hütten dort ausgeräumt habe und sowas. Und das war einfach ein fantastisches Spiel. Und Gothic 2, und vor allem dann auch Gothic 2, ich weiß nicht, das Add-on Nacht des Raben, glaube ich, hieß das, das war dann so wie Use Your Illusion 1 und 2. Das war dann so das große Ding, das große Meisterwerk von Piranha Bites. Und wenn du völlig zu Recht sagst, dass Piranha bei seit 20 Jahren das gleiche Spiel macht, dann muss man halt auch sagen, ja, wenn es ein Spiel verdient hat, 20 Jahre lang gemacht zu werden und bitte auch noch die nächsten 200 Mal, dann bitte Gothic 2.
1: Also, ja, aber man muss jetzt schon mal fragen, das wie, wie das weitergeht. Also, ich habe jetzt elix 2 nicht gespielt. Ähm, du hast auch Elex ich 1 nicht gespielt. Ist das geiler als Endring? Elex? Ähm
0: wie du überlegen musst. Hast. Nein, Nein, es ist ne, aber es ist ein sehr enges Höschen. Aha. Ich werde dazu in der nächsten Folge vom Gürtel ausführlich Stellung nehmen. Ähm, Elex 2 hat ja, wie ich in einer Folge von Wasted Weekly vorhergesagt habe, einen internationalen Metascore von 67 bekommen. Gothic 2 damals hat einen internationalen Metascore von 79 bekommen. Und da wir ja immer bei Deutsch, also bei Gothic-Spielen mindestens 20 Prozentpunkte draufschlagen müssen mhm. auf den internationalen Metascore, ergibt sich für mich ein Metascore für Gothic 2 von 99. Einfach herausragendes Spiel. Und man kann diese Welt, und das ist, das ist das, was halt Piranha Bytes bis heute kann. Okay, jetzt kann es halt auch from Software, from Software. Ähm, also diese beiden Studios, die sind in der Lage, eine glaubwürdige Welt zu bauen. Und ich das muss ich sagen, das fasziniert mich tatsächlich auch noch bei Elex 2. Also dieses hey, du gibst äh, machst eine Quest, dann sagt der Typ, ja, ich muss da mit meinem Boss reden und dann geht der Typ zu seinem Boss und redet mit dem. Dieses Gefühl eben, was Elena auch beschrieben hat, als sie ihren Test über Gothic 2 geschrieben hat, dass das handgemacht ist, dass da halt eine Mine nicht nur ein Loch in der Wand ist, sondern dass da tatsächlich irgendwie das aussieht wie eine Miene. Eine Mine der das Sofakissen hat ja mal dieses Hörstück für uns gemacht, wo er mit ähm, den Punkrats, Ehepaar Pankrats äh, gesprochen hat, wie sie ihre Welten bauen. Und da war das ja auch so nett, als sie dann irgendwie auch gesagt hat, naja, also wir überlegen uns sozusagen für jede Hütte und alles, wer könnte dort wohnen, was was würde Sinn machen, was was welche Quest passt da zumindest hin. Und wenn wir, ich meine, die haben nur 30, 33 Mitarbeiter, glaube ich, MitarbeiterInnen. Und wenn wir das, wenn wir eine Hütte bauen und scheiße, da fällt uns jetzt nichts dazu ein, was wir damit machen können, dann löschen wir die nicht einfach, sondern es ist halt eine verbrannte Hütte oder die ist irgendwie eingestürzt oder irgendwas, was mit der Welt zu tun hat. Und jedes Mal, wenn ich jetzt äh, an so einer Hütte vorbeigehe, wo das passiert in Elix, dann denke ich mir, okay, das ist wieder eine dieser Hütte, okay, da, da hat es halt einfach so ein bisschen gefehlt, welche Quest können sie dort reinpflanzen oder welche Person oder was kann dort passieren. Aber immerhin haben sie sich halt die Mühe gegeben, irgendwas zu machen damit. Und das ist halt so typisch. ja. In, ähm, in in The Witcher 3 findet genau das eben nicht statt. Da sind halt dann Häuser oder Hütten, ja, da sind halt irgendwelche random People drin, die halt ihre, ihre Wäsche aufhängen. Die haben noch nicht mal einen Tagesablauf, also nicht einmal das. Und dann ist da halt vielleicht Loot drin. Und dann nicht irgendein Loot, sondern der langweiligste Loot auch noch der Computerspielgeschichte. Und deswegen, ja, also wenn man halt sagt Open World, dann muss man sagen, gibt es niemanden, der das besser kann als Piranha Bytes und wie schön, dass sich From Software äh, von diesem äh, deutschen Studio hat inspirieren lassen, ganz offensichtlich.
1: Ja, also ich muss ja auch sagen, ich bin ja die ganze Zeit so negativ gegenüber einem kleinen deutschen Studio. Ich, ich finde das auch, ja auch gemein. Das, das, bei dir tun ja zwei Herzen in einer Brust schlagen,
0: Christian, weil das eine ist ja, du hast ja so eine große Liebe und das schätze ich ja an dir sehr zu so dem Underdog. Ja und auch dem Gewöhnlichen und sowas. Du hast ja auch so eine große Liebe zu so gewöhnlichem deutschen Essen und sowas. Und zu
1: <lacht> <lacht>
0: zu, ja, zu, ja, wirklich zu so gewöhnlichen deutschen oh, Menschen ja. und so. Also das ist ja was, was ich sehr an dir schätze. Ich mag das. Also, ich finde diese, ich, ich mag, also habe ich immer an dir gemocht, so diese große Liebe zu den mhm. Dingen, äh, die halt einfach so gewöhnlich und normal und irgendwie, aber aber denen du dann trotzdem irgendwie so ihren Reiz abgewinnst und, und, dich darüber freust, dass es sie gibt. Und das ist natürlich was, was Piranha bereits sehr in der, in, in der, Welt der Computerspiele ein Stück weit repräsentiert. Und jetzt ist aber das Problem, dass es in dir aber noch ein andere, in dir noch ein anderes Herz schlägt. Mhm, mh. Und das ist das Anti-Clunky-Herz. Das ist dann wiederum die große Liebe für so etwas wie Kunstfertigkeit, für sowas wie Technologie und, 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 und Schönheit und, ähm, wie soll ich sagen, dass Dinge nahtlos ineinander greifen. Ja. Eben dieses, was, du, was, was man so unter gepolished subsumiert bei Computerspielen, ja. aber das ist ja auch in anderen Dingen bei dir so. Du findest es geil, so mit Apple, wenn das alles ineinander übergeht, wenn okay. du eine Folge produzierst, dann nur mit den geilsten Programmen, wo jeder Handgriff ähm, sitzt und so weiter. Das ist so... Das ist, das ist halt so das, was, was du machst. Wenn wir saufen gehen, dann wird da da, da, da tut sich dann nahtlos ein Bier an das andere anschließen und so weiter, ja. Und das, das sind sozusagen die zwei Seiten deiner Persönlichkeit. Mhm. Und ich glaube, der Hass von dir auf, auf Gothic 2 rührt daher, dass dieses Spiel, diese zwei Seiten von dir sozusagen anspricht und damit halt sozusagen so ein Clusterfuck in der Persönlichkeit von Christian Alt auslöst. Und das verursacht bei dir Unsicherheit und Angst.
1: Ich glaube, das ist so. absolut richtig analysiert. Das, das ist absolut die beste Küchenpsychologie. Küchen <lacht> ja, das ist absolut richtig. Ja, Und genau so ist es. Genau so. <lacht> Ja. 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 Äh, das, so kann ich nichts mehr sagen. War das ein Plädoyer schon? Oder, ähm? Das Plädoyer kommt ja auch noch. Okay. Wollen wir zu den Plädoyer schreiten? Ja, klar. Okay. Ich kann ja mal anfangen, oder? Äh, ja. weil ich, ich bin jetzt auch so, also ich fühle mich so ähm, offengelegt und nackt. Ich bin jetzt <lacht> ganz verwundbar. Aber ist okay. Äh, The Witcher 3, das offensichtlich bessere Spiel, wird mich aus dieser Situation retten. Denn bei Witcher 3, liebe Community, handelt es sich um, ihr wisst es ganz genau, eins der besten Spiele aller Zeiten. Und es hat auch nicht umsonst den Preis für das beste Spiel des Jahrzehnts gewonnen bei uns. Jetzt muss man sich die Frage stellen, hat Gothic 2 einen ähnlichen Impact gehabt wie The Witcher 3 a. auf die Rollenspielwelt und b. auf die Gaming-Welt im Allgemeinen? Und ich glaube, bei beiden Dingen können wir feststellen, Nein. So, The Witcher 3 hat verändert, wie äh, Rollenspiele gemacht werden, wie sie gedacht werden. Äh, das hat man danach äh, gesehen, dass, dass plötzlich mehr Stories gefordert wurden, auch von Spielerinnen bessere Stories. Alle haben sich gefreut auf Cyberpunk, ähm, was dann aus anderen Gründen eher gescheitert war, aber es waren nicht die Stories. Und ähm, CD-Projekt Red, also... Wenn sie jemals ein Meisterwerk ähm, geschafft haben, dann ist, ist es The Witcher 3, mitsamt seinen Erweiterungen. Und ich hoffe, dass dieses Studio sich nochmal fängt, denn ein Stall, aus dem dieses Pferd gelaufen kann, kommt, ist ein guter Stall.
0: Okay, äh, ich muss mir kurz aufschreiben, weil wir machen ja immer Social-Media-Zitate auf ähm, also weißt du, so, 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 also so Zitate ja. aus so Social-Media-Tafeln, ein, ein Stall, aus dem dieses Pferd gelaufen kommt, ist ein guter Stall, das kommt ja. jetzt drauf. Ja. Alles klar. Okay, ich habe ja bei meinem letzten Plädoyer es mit Publikumsbeschimpfung mhm. probiert. Und das ist ja grandios schiefgelaufen. Das hat ja zu einer der größten Katastrophen in der Geschichte von Last Game Standing geführt. Nämlich äh, zum Sieg von äh, Divinity Original Sins 2 über Deus Ex. Eine Entscheidung, bei der ich sagen muss, die nach außen hin schwer vermittelbar ist. Und deswegen versuche ich es jetzt einfach mit dem Gegenteil, nämlich mit äh, Publikums äh, Liebesbekundung äh, sozusagen. Mhm. Liebe Community, Ihr seid einfach die Besten. Ihr habt bei euren Entscheidungen in dieser Staffel viel Weitblick und Vernunft an den Tag gelegt. Ihr habt sogar den Mut bewiesen, völlig unkonventionelle und geradezu abwegige Wahlentscheidungen zu treffen und habt als Quatschpicks eins ums andere Mal ins Viertelfinale gebockt. So habt ihr meinem guten Freund seltene Momente der Freude gewährt. Dafür danke ich euch sehr. Sicherlich stellt ihr euch jetzt die Frage, wie können wir noch besser werden? Wie kann unser Wahlverhalten noch interessanter, verrätselter und denkwürdiger werden? Nun, das, was ihr jetzt braucht, ist doch offenkundig. Eine, für ein völlig absurder Erdrutschsieg von Gothic 2 über The Witcher 3 würde, end, würde euch endgültig in den Olymp der besten Wählerschaft aller Zeiten katapultieren. Eure Stimme für Elden Ring. Äh, Gothic 2.
1: <lacht> sehr, sehr schön. Ähm, die Community kann übrigens nicht nur für äh, Gothic 2 oder The Witcher 3 abstimmen, sondern, sondern sie kann uns noch einen Gefallen tun. Denn, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch mal unter folgender kleinen süßen Webseite vorbei. Äh, Wasted.de Das ist das Projekt, von dem Last Game Standing ein Teil ist. Und klickt dann da oben auf Get Wasted. Und da könnt ihr uns, bzw. Christian, <lacht> Geld geben, äh, damit es noch weitere Dinge auf wasted.de gibt. Also es ist eine der schicksten Seiten, die ich 2022 äh, gesehen habe im deutschsprachigen Internet. Die ist sehr, sehr cool, fantastisches Design, tolle Menschen, die es verdient haben, euer Geld zu bekommen. Maybe, äh, wenn ihr euch das leisten könnt und nicht irgendwie einmal volltanken gehen müsst oder so. Ähm, äh, schaut doch mal da vorbei, es würde uns sehr, sehr freuen, wenn noch mehr Menschen äh, Wasted unterstützen, weil dann äh, kommt hier mal die deutschsprachige, coole äh, Gaming-Maschinerie mal so richtig ans Laufen, du. Genau, ich meine, wir haben
0: ja, das haben wir ja vielleicht die einen oder anderen mitbekommen. Wir würden ja gerne ein neues Format starten mit dem Dom Shot. Random heißt das. Hört euch vielleicht da einfach mal die Pilotfolge an. Die hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast, Christian. Ähm, ja. Dom, es gibt so ein Schachspiel auf Steam. Ich, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber es hat, glaube ich, auch einen sehr komplizierten Namen, der nicht kompatibel ist mit meinem Gehirn. Ähm, auf jeden Fall ist das irgendwie so 5D-Schach. Also das heißt, es gibt so das ist so ein normales Schach, aber dann irgendwie in fünf Dimensionen, also auch mit Zeit, und Tom versucht da in dieser Folge. Äh, geht es eigentlich vor allem um seine seine Reise zu sich selbst, dieses Spiel zu verstehen. Und er spricht damit dann mit einer, einer Schach, deutschen Schachmeisterin, <lacht> mit einem Typen, der sich mit ähm, Gott, wie heißt das nochmal, äh, Quantenphysik auskennt und so weiter. Und um, um sich irgendwie dieses Spiel zu erschließen. Und das ist äh, wirklich fantastisch. Und da ist echt die Idee, dass wir, wenn wir diese 350 Patreons erreichen, ich weiß gar nicht, wie, wir jetzt, wie viele wir jetzt haben, 330, also 20 fehlen noch, dass wir das dann tatsächlich regelmäßig anbieten können. Also das wäre äh, wär echt toll. Also weil ich, ich würde da so viel mehr, gerne mehr hören. Mir hat diese... Ratlosigkeit von Dom war sie gefallen ich habe eine Menge gelernt über Schach und über Quantenphysik.
1: Okay, ich muss es auch noch anhören, während ich heute äh, nochmal vier Stunden Elden Ring in mich reindrücke oder so, dann mache ich das. Ja, also
0: wirst du es nicht bereuen, kann man auch sehr gut dazuhören, habe ich zum Beispiel auch so gemacht. Also, vielen Super. Dank fürs Zuhören. Stimmt ab im Forum. Wir stellen den, äh, die Abstimmung äh, dann gleich rein. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Last Game Standing.